0: A dos de nosotros. Hablamos de música. El podcast del periodismo sonoro independiente. El pasado, el presente y el futuro de la música está en un solo lugar. Dos de nosotros. Comenzamos. Y ahora nos
1: dejamos
0: con Sergio Flores y Elche Águila.
2: La lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, no, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o oh, sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan... Vos no me conocías, no, no, le tengo un coche en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Ay. Mil horas, mil horas, con un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas.
3: Bienvenidos a dos de nosotros nuevamente en este tercer capítulo ya de la segunda temporada Mi nombre es Sergio Flores y bueno, acabamos de escuchar eh, a Andrés Calamaro Un personaje, un compositor argentino que tiene mucho más vínculo con México que el, que el que nos imaginamos De su disco Vasos y Besos de los Abuelos de la Nada en 1983 Y bueno, saludo antes que nada a mi gran amigo, compañero, el buen Che Águila
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Pues sí, mira, hoy tenemos mucha información y entre ella vamos a hablar de un personaje o de dos personajes que están ligados, que es Andrés Calamaro y su compadre, el cuino Scornik, uh -huh. que han compuesto infinidad de canciones, muchas de las cuales cantamos hoy en día, pero muchas veces no se sabe de quién son. Y para ejemplo, es este tema de Mil Horas que acabamos Mil de escuchar, horas. porque muchos de los mexicanos pues lo conocen con otra banda.
3: Con la sonora dinamita, la, la sonora de Margarita. Ajá, y era
4: precisamente en cumbia, ¿no? Como mu mucha gente cree que es de la sonora dinamita, <risa> pero no sabe que es de autoría de Quino Scornik en, en la letra, que empezó como un bolerito y que se la dio Andrés Calamaro, que le puso la música, le cambió algunas estrofas y fue una de las primeras canciones de los éxitos de la segunda etapa de Los Abuelos de la Nada. sí. Pero de esto vamos a hablar yo con más sabor un poquito más al rato. Pero, ¿qué más vamos a tener?
3: Sí, bueno, después de, además de hablar de esta dupla, bueno, es Corny Calamaro, vamos a, a escuchar a Linkin Park, a los Doors, de Black Jeans, ese rock and roll mexicano. En fin, tenemos mucha información en este tercer capítulo, tercer episodio de dos de nosotros. Los invitamos a que visiten nuestra página, que es www.dosdenosotros.com. Mi Twitter es
4: Sergio Flores Rep. Che, guión bajo, águila Visiten la página, ya le estamos poniendo cada vez más cosas Les va a gustar Ya tenemos un nuevo integrante en la página Que es Bob Dylan, que acompaña ya a los Beatles Lo que es el diseño Y bueno, pues vámonos con mucho Y vamos a tener, recuerden que vamos a tener música De los 50, de los 60, de los 70 Del nuevo milenio Y de esta nueva década Porque el pasado, el presente y el futuro de la música Se escuchan aquí, en dos de nosotros Y arrancamos
0: Desde Recomendación musical de esta semana.
4: Traer música que te acompañe a donde quiera que sea tu destino siempre es vital y se me hace muy interesante saber qué está escuchando Sergio Flores para ir a esos lugares que lo lleva la vida. Así es, con esta gran entrada de, de Che Águila, pues fíjate, amigo, que estoy
3: escuchando en esta semana, escuché mucho a The Killers, a estos asesinos de Las Vegas, Nevada, eh, un poquito por el pretexto de que están promocionando su cuarto disco, el Battle Burn, pero fíjate que me he dado cuenta que, que The Killers pues ya se ha posicionado como esas bandas grandes, esas bandas que, que o los critican o los alaban, pero jamás los ignoran. Entonces, bueno, eh, yo los retomo, retomo mucho el Hot Fuzz, ese, ese álbum del 2004, en el que sorprendieron prácticamente pues, al mundo con ese sonido ochentero. Bueno, yo los quiero mandar con Jenny Was a Friend of Mine, que viene haciendo algo así como Jenny era mi amiga. Una canción que con la que arranca ese Hot Fuzz, fíjate, Águila, eh, por momentos siento que esa primera canción de un grupo pues es, es la primera impresión. Dicen que la primera es impresión clave. es muy clave. Ellos escogen a esta canción eh, como como la abridora de, de este disco del, del 2004. Y bueno, yo nada más lo que les pido es que escuchen mucho el bajo, sobre todo de esta canción, y cuando entra cuando entra la batería y manda a ese gran bajo de Mark Sturmer, porque yo creo que vale, vale mucho la pena. Una canción que me trae muchísimas muchísimos recuerdos qué rápido se pasa el tiempo ya ya va para prácticamente acercándose a la década de que lo lanzaron y bueno los mandamos sin más preámbulo con Jenny was a friends of mine
0: tus oídos con lo último del mundo de la música. ¿Eres un ruco o un hipstercito enamorado de los vinilos? ¿No sabes en qué gastarte tu dinero y de seguro te sobra mucho en este fin de año? Los álbumes rebasterizados de The Beatles en vinilo podrán ser adquiridos a partir del 13 de noviembre. El lanzamiento incluirá las 13 placas de su discografía y la colección del lado B y rarezas, Pass Masters, volumen 1 y 2, todos impresos en vinil de 180 gramos. Los álbumes incluirán el arte y la lista de canciones originales de las versiones publicadas con nuevas fotos y anotaciones, y costará alrededor de 450 dólares. Así que prepárate para que en México te la dejen caer en no menos de seis mil pesos, aunque podrás adquirirlos individualmente también. Después de una gran semana rockera con Bumbury y su licenciado Cantinas, así como con Motley Crue y Kiss, prepárate porque esta semana llegan Molotov en el Plaza Condesa, Caifanes al norte de la ciudad y Simple Plan en el Auditorio BlackBerry. Si estás en ese momento de tu vida de querer tirar tus CDs de Linkin Park, es cuando llega una de esas noticias que demuestran por qué un grupo toma decisiones tan bruscas como Chester Bennington y compañía. Linkin Park es el primer grupo de rock que ha superado las mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube, algo que hasta ahora solo habían conseguido Lady Gargas, Justin Babas y después Rihanna. Para los que todavía conservan esperanzas de que Linkin Park recupere su sonido más pesado, me temo que es algo que parece estar lejos de suceder En recientes entrevistas el grupo ha dicho que están a gusto con su nuevo estilo Y que además seguro que el éxito de sus recientes trabajos Les animará a seguir explorando esa vía más suave y comercial Y para seguir hablando de Linkin Park Vamos con ustedes muchachos
3: Con esta, con esta voz definitivamente tenemos que seguir hablando de, de mucho rock Linkin Park se acaban de presentar en la Arena Ciudad de México hace algunas semanas bueno, es, es impresionante, ¿no, Águila? Mil millones de visitas en, en pues, en las redes sociales es, es realmente una cifra abrumadora. Fíjate que ellos acaban de tener mucho, tienen mucha interacción con sus fans, acaban de sacar precisamente un videoclip en el que tú desde Facebook bajas su aplicación y puedes crear de ese videoclip como que se va armando con las fotos de tu perfil. Okay. Entonces, digamos que se hacen como, por así decirlo, un videoclip personalizado. Sí. Entonces, yo creo que eh, este tipo de bandas como Linkin Park, pues le están apostando mucho a las redes, le están apostando mucho a interactuar con sus fans y pues ahí se ven
4: los resultados, mil millones de visitas. Exactamente, porque se están renovando en cuanto a todos sus melómanos y sus oyentes. Porque cuando salió su primer álbum, que fue en el 2000, parte de gran, gran época en el Hybrid Theory esas guitarras donde apostaban por un sonido más, más explosivo uh -huh. se fueron transformando poco a poco en sonidos electrónicos que no les ha hecho perder eh, fans, al contrario han ganado, ahí se ve la muestra pero los primeros eh, fans que tuvieron, los primeros oyentes de Linkin Park son los que están entre, hoy oh, sí, no, qué uh -huh. será, no yo creo que lo más importante aquí es que abran sus sus oídos, que le den oportunidad. Un artista tiene que evolucionar, claro ¿no? Creo que fuera de los que tocan trova, <ríe> este todos los demás no eh, acaban tocando como sus primeras canciones, ¿no? Siempre claro. hay un, un crecimiento. Algunos para bien, algunos para mal, <ríe> pero así empieza...
3: No, nos van a odiar los seguidores de la trova, amigo. <ríe>
4: <ríe> No, digo, hay, hay grandes canciones, pero también no es un sonido que, que exija más en cuanto a la orquestación, ¿no? Eh, hay grandes letras, ahí yo creo que la evolución serían las letras. ¿eh? Uh -huh. Aquí, bueno, dándole vuelta a <risa> Linkin, Linkin Park, eh, este, se están renovando. Eh, no vamos a volver a escuchar esas canciones eh, más oscuronas más un poquito tétricas de sus primeros dos discos, ¿no? como el ya citado Hybrid Theory o el Meteora, uh -huh. pero eh, los vamos a dejar con algo del recuerdo de, de Linkin Park, ya que uh -huh. estamos hablando de ellos. Eh, nos vamos a ir con Paper Cut Que era esta rola que abría Ese gran disco del 2000 Era su, también su inicio
0: Más reciente, nuevo
4: y comentado del mundo de la música. La música es una evolución constante y el punk, aunque más básico en alguno de sus acordes en alguna de sus rolas o grandes intérpretes, no ha sido la excepción. Ejemplo de esto es el grupo de Green Day, que bien tomó el punk como estandarte, no tan seco como el británico, como con grupos a lo mejor como los T-Rex o como The Clash o los Ramones, pero ellos supieron adop, eh, adoptarlo, llevarlo a, a instancias de los 90, del 2000, y fueron creciendo y hay canciones muy entrañables de ellos, eh, como de ese álbum de Doki. Pero pues, ahora vamos a hablar de su nuevo material, que en realidad son tres discos. El uno, que, que, eh, que acaba de salir recientemente, dos, que sale en noviembre, y el tres, sí, tres, que sale en enero. Sí,
3: pues es un álbum, por así decirlo, triple. No cabe duda que a veces las canciones se desbordan del baúl. Y hay muchos artistas que quieren darle salida de inmediata. O sea, estamos hablando de un álbum triple, por así decirlo, el 1, 2 y 3. Algo similar que ya había hecho Van Halen en su 1, 2, 3. Es un álbum que inicialmente estaba pensado para ser doble. Pero, como te digo, a veces las canciones son tantas que el artista quiere darle salida. Y bueno, se, se permite. Entonces, vamos a ahora a analizar este este primero, el 1 el
4: de, de Green Day, Exactamente, ellos vienen de dos discos Que entraron a lo mejor un poco En la onda del pop Pero fueron eh, grandes grandes letras Yo me acuerdo de varias eh, Que eran dedicadas a sus jefes O a, a esta guerra de Que tuvo Estados Unidos En Irak, en Afganistán Cuando lanzaron el American Idiot, Que prácticamente era un, un grito de protesta Contra el mandato de Bush eh, Con grandes rolas Como el Wake Me Up When September's End, pero ahora nos vamos a ir con, con su nuevo material en, en este 2012, ajá, donde Green Day tiene una serie de conciertos donde los va a tener que posponer porque su, su cantante Billy Joe Armstrong acaba de tener un colapso.
3: Sí, está siguiendo los pasos de una persona que él decía que, que tenía mucha afinidad con ella, que es Amy Winehouse. Ajá. Eh, él decía que tenía cierta afinidad con esta artista y bueno, le está siguiendo los, los pasos porque como bien lo, lo dices, lo acaban de internar en una clínica por abuso de, de sustancias, entonces pues va a tener que esperar un poquito esta gira.
4: Sí, y de hecho fue eh, durante el escenario una de sus presentaciones donde ya tenían que salir a, a tocar y le dijeron, ya, o sea, sales, güey. No, dame más tiempo, un minuto. <risa> Se encabronó, salió, rompió su, su guitarra y empezó a decir, ¿Cómo me dan un maldito minuto? Cupo? Si no soy Justin Bieber, ponme un minuto a mí. Y colapsó ahí, pero es donde lo tuvieron que internar. Nos vamos a ir con música nueva. Esto es Kill de BJ, que fue el segundo sencillo de esta su nueva producción. Uno. Sí,
3: bueno, nos vamos con algo del señor Armstrong, el líder de Green Day. Esperando que no se quiera acabar todas esas sustancias tóxicas en una noche porque parece que Green Day regresa a sus orígenes.
0: Desmembramos los discos
5: vinilos y cassettes, nota por nota. People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone. Women seem wicked, when you're unwanted. Streets are uneven,
4: when you're down, when you're bueno, ahora vamos a desmembrar un álbum muy muy rico, muy oscuro, muy blusero, muy melancólico, muy introvertido. Muy psicodélico. Muy psicodélico, donde también por ahí están ladrando unos perros al fondo en esta colonia, porque saben que vamos a hablar de alguien que muchas veces le cantó a la luna. Vamos a hablar de Jim Morrison, el rey lagarto y compañía, para desmembrar su disco eh, su segundo disco, su segundo vinilo El Strange Days
3: Sí, creo que le acabas de dar Al punto este trabajo tan, tan Psicodélico, por momentos me recuerda Ese inicio de, de Pink Floyd Cuando no en lo que sea por completo Sid Barrett, bueno ellos venían De, de un gran primer Disco, de, donde venían Rolas como The End, como Light My Fire Sí, venían
4: muy alabados aparte
3: Estamos hablando de un 1967 Donde sacan este Strange Days eh, no tuvo un éxito comercial, pero pero sí un éxito artístico. La disquera que cuando escuchó estas canciones...
4: Electra se llamaba la, la disquera, nada que eh, ver con la de los abonos chiquitos.
3: <risa> no, para nada. Ellos confiaron mucho en este disco a tal grado que creían que iban a desbancar a los Beatles. Que decían, no, es que estas rolas, este piano, este este órgano de Ray Mansaret, esta voz de Jim Morrison... Y, y un momento en el que todavía no caía a ese alcoholismo, a esa drogadicción tan severa, donde todavía podía cantar de una manera excelente, donde escribía, donde, donde mostraba que era realmente un poeta, un rey lagarto. Pues al escuchar todo este grupo, todas estas puertas, dijeron los de la disquera, las puertas se van a abrir y vamos a desbancar a los escarabajos.
4: Uno de los fotógrafos ligado a la disquera fue el eh, que tomó esta gran foto que es muy representativa de este álbum donde vienen estos fenómenos, ¿no? Estamos hablando del hombre fuerte del circo, de un de un enano, para poder hablar de toda esta de toda esa gente extraña de la cual habla Jim Morrison en una de las canciones del disco.
3: Sí, estamos hablando de, de un trabajo por así decirlo de, de lo más freak, de lo más psicodélico de los Doors eh, en este disco vienen canciones que a la postre se convirtieron en de las más exitosas de, de las puertas, de The Doors, como es Love Me to Times, como es People Are Stranger, como es ese When The Music's Over. Fíjate que esta canción de When The Music's Over eh, también es igual de larga casi como de End. Del primer disco. Del primer disco. Recordemos que dura pues, prácticamente alrededor de 10 minutos, 10 minutos. Uh -huh. algo que pues que en ese tiempo se daba poco, ¿no?
4: Sí, para, para la radio era imposible tocar este al menos esta esta canción, pero eh, por eso mismo no fue tan tan comercial el, el álbum. ¿no? Estamos hablando que fueron 10 tracks, entre los cuales eh, ya mencionó Sergio Unos.
3: Y bueno, en esta ocasión decidimos hablar de Strange Days, un poco también pues porque se están cumpliendo 45 años de que lanzaron este disco Jim Morrison y Ray Manzarek como líderes, como, como guías de The Doors.
4: Estamos hablando que dentro de estos 10 tracks hay rolas muy sombrías, simplemente como el de People Are Strange, ¿no? eh, que es ese ambiente oscuro que se ve eh, compensado por un excelente Manzarek y un genial Krieger, cuyos solos de guitarra están intercalados ¿no? entre el teclado de uno y la guitarra de, del otro. Eh, que van reforzando esa voz de, de Jim Morrison que es en este disco en el cual toma el mote del Rey Lagarto
3: gente extraña, días extraños ¿a quién no le ha pasado que vas caminando en la calle y ves a personas desconocidas quieres o quieres imaginar sus historias quieres tratar de descifrar quién, quiénes son y a veces uno no se da cuenta que realmente el que puede ser el extraño es uno, es uno mismo sí. pero bueno son, son al final de cuentas Diferentes tipos de ángulos que pueden tener las canciones Y bueno, ¿con qué canción nos vamos a ir? Por ahí, si no mal recuerdo, escogimos el
4: track número 2 Es el track número 2, y cual les vamos a presentar Una de las rolas que no ha sonado mucho de los Doors Al menos en la radio aquí en México Por eso mismo queremos darle entrada Que es eh, You Are Lost Little Girl eh, Que posee un bajo sensacional, lo van a disfrutar mucho, ¿no? y es una de las primeras canciones que Jim Morrison escribió de hecho la escribió para el primer álbum no la, la grabaron, no la pudieron meter ahí y la retoma en este segundo
3: a pesar de que hay grandes éxitos que, que podemos encontrar en Strange Days creo que esta canción recoge toda esa psicodelia toda esa atmósfera extraña sí. que por momentos aparece en The Doors
4: de, dicho esto también con todo respeto pero también con un dejo de reclamo hay mucha gente que le gustan los Doors, pero no sale de Like My Fire, de eh, Raiders Storm, ¿no? Uh -huh. eh, Grandes rolas al final. Los, los Doors solamente tienen un número determinado de canciones, no van a grabar más. Ya, ya Jim Morrison no existe, eh, murió a la edad de 27 años. Pero dentro de ese eh, universo de canciones hay todavía un infinito que conocer de los Doors.
3: Claro, y no nos vamos a olvidar de, de ese gran Jim Morrison que murió a los 27 años, en esa edad de la que ya hemos hablado y que se seguirá hablando por mucho tiempo, y sus restos están en París, el lugar donde
4: murió. Perfecto, vámonos, disfruten esta gran rola.
5: lost little girl. You're lost, tell me who are you? Think that you know what to Tell me, who
1: are you?
0: El Periodismo sonoro independiente. Los eventos que ya son leyenda en el mundo de la música.
4: al tema principal de este dos de nosotros el, en el episodio 3 Iniciamos eh, este podcast, Sergio, con una gran rola que me gusta mucho de los Abuelos de la Nada donde habían circulado a través de sus filas gente muy importante dentro del rock argentino y cuando dice rock argentino, yo creo que es más importante romper esa barrera, es decir, del rock en, en, en América, en, en Latinoamérica Ajá. donde estuvieron eh, simplemente eh, Miguel Abuelo, Papo Napolitano, eh, Cachorro López y por supuesto al que llamaron el niño genio en ese entonces que es Andrés Calamaro. Alguien que en México se oyó mucho pero que como no había venido nunca no o como no había tenido mucha publicidad aquí como otros grupos eh, de Argentina como podría ser a lo mejor Soda Stereo, o, o solistas como Miguel Mateos, otros grupos como Enanitos Verdes, pues son canciones que se perdieron de... ¡Oh, qué padre! ¿Quién la uh -huh. cantará, no? Y dentro de ese universo eh, es, vamos a conocer a un personaje que lo acompañó durante esas grandes letras.
3: Sí, bueno, nos referimos al Cuino Skórnic. Eh, Calamaro tardó desde que empezó a, vamos así decirlo, a, a componer canciones... A dar giras con los abuelos de la nada Con los Rodríguez de Solista pues Tardó más de 20 años en venir a México Él por así decirlo Mil horas o algunos otros temas Eran muy famosos aquí Pero él era un auténtico desconocido Si bien recuerdas en el 2008 Tuvimos la fortuna de ver De presenciar el primer concierto Que dio Andrés Calamaro en México Que fue en el Auditorio Nacional Creo que fue un concierto que los diez, Las 10 diez mil almas que estábamos ahí eh, Lloramos, reímos nos carcajeamos, nos abrazamos, saltamos, eh, cantamos La Flaca, cantamos Media Verónica, cantamos infinidad de canciones que se han convertido en éxitos, pero del rock latinoamericano en, en general.
4: Sí, y Caramaro ha estado, sin quererlo, muy cerca de México. Y vamos a iniciar diciendo cómo es esta, esta cercanía. Argentina, como algunos otros países de Latinoamérica, como puede ser Chile, como puede ser Perú o México han compartido desgraciadamente una historia eh, donde la presidencia, la fuerza paramilitar ha afectado mucho a las sociedades, a la juventud particularmente, ¿no? Aquí en México en el 68 estamos hablando que en Argentina durante lo que era la, la guerra de las Malvinas eh, se tuvo una crisis y se tuvo un... Una intolerancia contra los jóvenes Y contra todas aquellas personas Que militaban en grupos o partidos De origen comunista Y era el caso en el, eh, De Cuino Scorni Gran compadre de, de Calamaro Que sin ser músico Porque él no es músico es letrista, él letrista poeta. Era un poeta eh, Tuvo que huir de Argentina Tuvo que venirse a México ¿Qué pasaba en México en el 76 cuando Cuino vino? Eh, estaban aquí La se estaban terminando los hoyos funky. Él llega y empieza a nutrirse de las rolas de Batis, de cual ya hablamos en un episodio anterior, del de Three Souls in My Mind, eh, entre muchos otros, de, de Santana, y es lo, eh, él empieza a componer y en esa tristeza que, que era alejarse de su tierra, él conoció un lugar eh, muy mítico, famoso, de leyenda, que es
3: que, que es el Estadio Azteca, yo vi hace poco una gran entrevista que le hacen a Cuino, él es una persona que desde mi punto de vista es como muy introvertida, como que no da muchas entrevistas, como que no quiere ser ese protagonizador y a tal grado que precisamente el que se lleva muchas veces el crédito, pues es el músico, ¿no? él queda ahí como apoyo, uh -huh. pero qué apoyo, ¿no? Sí, qué claro. grandes letras. Y si nos vamos con, con una canción eh, muy buena, una dupla, una mancuerna creativa, en lo letrístico por parte de Marcelo Cunho Skórnik, en lo musical por este niño genio que, que es Andrés Calamaro, los dejamos con Estadio Azteca y ahorita te, te comento algunos detalles que, que encontré al respecto.
2: que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas. I'm not
6: Tenemos tenemos eh, gira a nuestra segunda patria, ¿no? Pronto. Sí, sí, sí. sí Qué sí, lindo. Segunda vez en menos de seis meses. Sí. En un lugar que, que, sí. que queremos tanto y que nos une tanto a los dos, ¿no? Sí. Tanto ¿Cómo, ¿Cómo fue? Contame, ¿cómo se puso la gente? Y, por supuesto te voy a preguntar, ¿cómo se puso la gente cuando arrancó el Estadio Azteca?
7: fue una gran sorpresa el, el respeto, el cariño sí. y además la onda del público mexicano rock ¿no? el, que el, porque como la, la chopocultura ¿no? uh -huh. la, la marca mucho a la gente en su curiosidad por por las cosas un poco oscuras claro. el, o por el rocas secas ¿no? claro. y el, Vos conoces perfectamente la historia y la podrás contar del rock, de la supervivencia del rock. Claro, de ¿no?
6: la trinchera del rock.
7: La trinchera del rock, esa es la palabra. Lindo, sí. En México, México, rock de trinchera, claro. y, eso, y eso marca.
6: Bueno, en México, cuanta, rock, ¿no? México el rock durante muchos años estaba en lo que se llamaban los socios funky... Claro. Yo llegué justo sí. cuando se estaban terminando Medio como que conocí Pero no estuve en, en, en la etapa de, de efervescencia Que eran como trincheras realmente eran Había muchos grupos que tocaban Covers de, de, de grupos De grupos yankees Muchos, claro, muchos mucho, buenísimos es, no que llegaron acá
7: el principalmente
6: El Three Souls My
7: mind el, sí.
6: el Three Souls My Man, Que cantaba El gran Javier Batis bueno los, tri, lo,
7: los, bueno los tris que se mantienen hace 40 años, hace, la última vez que estuvimos festejaban el día anterior los 40 años. Mira,
6: a mí me encantan.
7: Son Ajá. como el, el fuego sagrado.
6: A mí la verdad que me encantan.
7: Che. Eh, no me explico muy bien por qué pasé toda una vida sin, sin tocar en, en lugares sagrados. Bueno, porque en México y Colombia, ¿no?
6: Los momentos, sí. los momentos llegan cuando tienen que llegar. Vos sabés que yo siempre pensé así. Eh, también claro. hubo épocas que no tocábamos y era porque no teníamos que tocar y listo. Claro,
7: no, no, vos... como dice la sabia Palabra de Day el momento en que estás. Es claro,
6: nuestros nuestro, nuestro sí. amigos... México
7: y, y Colombia también. O sea, ¿Y? No puedo dejar de mencionar Colombia. Gran lugar, ¿no? Es el... Y, y, la for y la forma que nos recibieron. Primero fuimos a Guadalajara.
6: Qué lindo lugar, por favor.
7: Lindísimo lugar y lindísima gente también. y,
6: y ahí Qué lindas las ¿no? tapatías, además. Sí. sí Fue sí. el
7: primer el primer shock claro. nuestro, ¿no? O sea, el, el, la gente sabía nuestras canciones. Sabían nuestras canciones perfectamente, ¿no? Porque yo, mi reflexión sería... Acá tenemos la feria de San Telmo donde se venden cosas viejas sí. y ahí es el chopo donde se venden discos. Claro, claro, sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí. claro, la gente no, no me acuerdo, no me acuerdo del no de,
6: chopo, por supuesto.
7: De, de escuchar solamente lo que pasa por radio, ¿no?
6: Claro. Sí, Andrew, y... sí, no te escucho.
7: Es que ya estoy pensando todo el tiempo, se acabó la tarjeta.
6: <risa> no, parece que todavía no, pero es importante Así
7: fue que llegamos a México y la gente conocía todas las canciones y encontramos ese público, ese público culto y atento. El rock, por supuesto, para los tangos también. Sí. El, para las canciones más oscuras y también para las canciones que el, que brillaron en, en alguna parte. Sí. Hicimos dos veces un, un teatro divino, se llama el Teatro Diana. Sí. Y el,
6: un teatro viejo, el, puede ser, un teatro, histórico uh, sí. sí. no, histórico.
7: Esto, esto parecía un teatro, no, este parecía un teatro ah, no, me, como me, el. Pensado para, para conciertos de rock. No, me
6: acordaba de algún teatro con nombre de mujer de la época en que yo estaba, pero debe ser otro nombre y otra mujer.
7: Tendrá la buena costumbre de poner el nombre de mujer a las cosas. Qué buena costumbre. Y, y, y lo hicimos dos veces y, y en mayo vamos a volver, vamos a ir a, 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 a otro teatro y tal vez también también tenga al nombre mujer. Así, no sé. Bueno. Ahora, cuando se corte, me fijo y te lo confirmo. Te haría, te
6: haría así bueno. que
7: volvemos, y además, volvemos para, para clausurar una de las noches el Vive Latino, que ya directamente el, desafía mi, mi capacidad de, de sorprenderme por las cosas porque el Latino es un festival gigante sí bueno México la segunda noche sí la segunda noche van a cerrar los los fabulosos de Vicentico Bien, sí nuestro amigo Gabriel nuestro Vicentico nuestro, Vicentico, nuestro Gabriel, sí, claro. querido, y y la primera lo no vamos a cerrar nosotros un estatus que nos sorprende
6: México qué, cap qué capacidad de sorprender que tiene siempre históricamente no
7: Sí. Nunca, mejor dicho
6: Yo me acuerdo que además, mi, mi viejo decía Bueno, ¿sí? fíjate que Buñuel no, no se vino a vivir acá al pedo, ¿no? Mira, ahí hay una voz botona Que nos avisa de la tarjeta
1: Soy
2: vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más
1: malvado
4: el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario. Después de oír una gran rola que uno, siendo mexicano, cuando la oye, híjole, se le queda la piel chinita, independientemente que tenga vínculos con el coloso de Santa Úrsula o no, o sea, me refiero irle al equipo que juega ahí en casa, que son las Águilas del la América, pero sí reconoces que es un, que es un lugar y que es donde se han dado grandes eventos simplemente los dos mundiales que ha tenido México. Pelé y Maradona han sido campeones del mundo ahí. Exactamente, ¿no? Has visto ahí a Hugo Sánchez y eh, a la selección nacional. Estamos hablando que México es un país muy futbolero y dentro de todo el universo, el estado Azteca es un templo también. Y nos da gusto ver que también se comparte esta alegría en otras partes de, del mapa, donde eh, Maradona se sí coronó no campeón en 1986 y también México siempre ha sido el refugio de muchas personas que han sido artistas, poetas, que han sido políticos y que han encontrado aquí una cuna de tolerancia con esas ideas y también eh, un caldo de cultivo para poder eh, seguir escribiendo. Y eh, después de la canción oímos una entrevista eh, en un programa de radio que le hicieron a Cuino Scorny, que se llamó Cuino's Day, uh -huh. con una especie de, de homenaje. Eh, y le habla Andrés Calamaro y empiezan a charlar un poquito de la visita a México. Porque Cuino tenía mucha curiosidad de cómo había recibido la gente a Andrés y cómo había recibido esas rolas porque esas rolas las compuso pensando, sí, en su tristeza por no estar en Argentina, pero también en su alegría de estar en México.
3: Una gran entrevista. Este personaje, Scornick es irremediablemente utilizado, porque precisamente eh, están vinculados, en, no, no solo, no solo en, en estas canciones, también lo hicieron en Clonazepán y Circo, en El Salmón, No me pidas que no sea un inconsciente, en fin, en, en infinidad de canciones se dio, se dio esta dupla. ¿Cuándo se conocen? Ellos se conocen desde la primaria, sin embargo, se, eh, re, se por así decirlo, recuperan esa amistad o ya lo ven como un vínculo de prácticamente de trabajo artístico en los 80 ¿no? Sí,
4: que es cuando Cuino regresa de México y toda esa cultura que se trajo, eh, si, si hoy es en la entrevista hablan de Batis, de Lora, eh, del Chopo, porque Cuino se lleva todo eso... Y llega con Andrés y le empieza, lo empieza a empapar también, ¿no? De todo ese rock and roll eh, de, que traía México. Y le empiezan también ellos a retomar. Porque ellos, al ser muy seguidores de los Rolling Stones, eh, yo creo que aquí en México, Batis y el Three Souls eran, yo creo que, eh, también una forma de seguir esa onda estoniana, ¿no? Entonces, eh, ellos... Esa amistad también crece porque Quino no podía salir a la calle, porque ya había estado en la cárcel y lo andaban buscando entonces la única amistad que tenía sin salir a la calle era eh, el departamento de los papás de Andrés Calamaro porque vivían en el mismo edificio
3: Antes, eh, antes de mandar a, a la canción de Estadio Azteca había comentado que encontré también una muy buena entrevista que le hacen a, a Marcelo el cuino, a él le preguntan un poco sobre, sobre determinadas canciones como pueden ser Mil Horas, le dicen que es ese cohete en el pantalón Y, y él pues siempre Muy sarcástico, siempre con pues, También con un poquito de, de inteligencia le, le, Él comenta que Que a él no le gusta explicar las canciones Porque una canción tiene Pues puede tener un significado Emisor, pero Puede tener tantos significados Receptores como gente Que escucha la, las mismas canciones Entonces él comenta que ese Cohete en el pantalón puede ser un pito duro o un porro muy
4: bueno exactamente eh, ahora las canciones de los dos empezaron a evolucionar, se llegaron a alejar cuando Calamaro se fue a España después de estar con los abuelos de la nada y sacar sus primeros dos discos como solista donde tuvo canciones de cuino Calamaro regresa de cuando se desintegran los Rodríguez y empieza a retomar su carrera con dos discos eh, que son esenciales para entender la música eh, en español Uf. ¿no? que es el Honestidad Brutal y Alta sociedad donde vienen grandes rolas, eh, donde ya empieza esa dupla de Quino y, y Calamaro a hacer maestría.
3: Claro, y un tercer disco podría ser el Salmón, porque eh, este, este disco, para los que no tengan conocimiento de él, pues es un disco quíntuple.
4: Quíntuple, si estamos Entonces, hablando de tres de... discos de Green Day.
3: <risa> más de 120 canciones, en una etapa en la que Andrés Calamaro estaba sumamente inspirado en algún momento dijo que llegaba a componer canción por día algo que es impresionante eh, se, se empieza a jalar a, a muchos artistas muy buenos entre ellos este Coti que ya hemos hablado de él en, en la guitarra se, se trae nuevamente al cuino empiezan a trabajar en conjunto y lanzan un, un disco histórico es quizá el más eh, profundo, el más amplio en uh -huh. cuestión de cantidad y de calidad en cuanto a um,
4: amplitud yo estuve buscando eh, ah, varias es, es veces, es histórico ¿eh? no creo que No lo... encontré un disco, a lo mejor sí existe pero no encontré un disco que tuviera que, que al ser una placa original, o sea no es un recopilado de éxitos, ni de temas pasados sino son temas, son inéditos, inéditos? con algunos covers por ahí de, incluso de The Beatles de The Beatles, ¿sí? de los Rolling Stones, este, de Spinetta eh, uh -huh. Donde más de 100 canciones fue histórico, por lo mismo es incomprendido, por lo mismo es difícil de escuchar, por lo mismo es muy sabroso cuando te das la oportunidad, por lo mismo eh, las letras son muy introvertidas y solamente muchas veces las, las entiendes cuando andas por ahí... Eh, también tú trastabillando entre el mundo de las mujeres entre el mundo de los amigos entre el mundo de los amigos que se fueron de los que vienen, de la alcohol o de alguno que otro vicio y,
3: y venía, este disco El Salmón viene también años después de La Honestidad Brutal que también es un disco eh, muy completo y que vienen también casi, prácticamente más de 40 canciones o por ahí, por ahí está, también es amplio, vamos entonces, al, eh, esto nos dice que Andrés Calamaro definitivamente tiene los recursos, tiene el tiene el, el oficio para, para poder componer canciones de, de un nivel muy alto en un tiempo muy muy breve.
4: Perfecto. Ahora, estamos oyendo de fondo varias canciones que compusieron los dos, que seguro van a, van a reconocer, ¿no? No les ponemos todas porque también dos de nosotros invita a la experimentación para que ustedes las vayan calando y oyendo, ¿no? Oímos de fondo eh, el salmón, no me pidas que no sea un inconsciente, escuchamos uh, la parte de adelante. Pero bueno, ahora vamos, para antes de cerrar este tema, ahora vamos a unir ahora sí a Calamaro y a, a al cuino con México. Ya vimos un origen. Ya vimos ahora sí quiénes son, eh, su importancia, su relevancia en, en la música en español. Ahora, vamos a ver. Como bien dijo Sergio, y sí fue en el 2008 cuando eh, en el Auditorio Nacional vino y Sergio y yo, poquito más jóvenes, eh, de hecho fue un día de fiesta porque no, nos fuimos. Yo en ese entonces vivía en el Centro Histórico. ...y empezamos a celebrar, ¿no? Que en la noche íbamos a Andrés claro. Calamaro... ...íbamos a ir a ver a Andrés Calamaro... ...fue histórico... Fue histórico, exactamente... ...pero también no éramos los únicos... ...mucha gente o sea, iba enfiestada... Sí. ...aparte del concierto, no me acuerdo si fue entre semana... O sea,
3: ...fue un miércoles... ...fue un miércoles, uh
4: -huh. jueves... ...fue un día uh -huh. difícil aquí en la Ciudad de México... <risas> ...para los que viven aquí... Y, ...y que saben cómo se ponen las cosas por esa zona de la ciudad... ...llegamos con unas copitas encima en ese entonces pero no nos veíamos fuera de tono, porque todo el Auditorio Nacional estaba así, ¿no? A lo mejor nosotros hasta éramos de los más decentes.
3: Sí, en nuestra perspectiva en ese concierto pues ya venía con unos tragos encima, pero creo que lo valía, ¿no? Sí, lo valía
4: bastante. Exactamente, en esa su primera visita. Después de eso se ha dejado como le gustó tanto el recibimiento porque se quedó estupefacto a la hora de que cantó sus tangos. Y la gente le respondió, que fue algo que no se esperaba, ¿no? Eh, a lo mejor pensaba que mmm, se iban a poner a platicar o a tomar fotos o demás, pero la gente estaba coreando uh -huh. sus canciones. México estaba ávido de su música y él no sabía eh, cómo la iban a recibir.
3: No tocó, por ejemplo, Mil Horas. Eh, que, una canción que a lo mejor uno hubiera creído que era... Eh, obligada por así decirlo uh -huh. ni siquiera la, la metió lo que lo que dice que es un escritor un, un músico que piensa también mucho en, en un panorama más amplio no limitarse a, a irse por los éxitos no 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 es, no es por así decirlo alguien que, que busca sacar el sencillo exitoso sino busca un poquito más mostrar otras profundidades de su propia de su propia arte algo que se que se le aplaudió se le aplaudió mucho que en ese tiempo eh, no haya invitado, por ejemplo, a, a Julieta Venegas que, que interpreta sin documentos. Sin documentos. No, no, no invitó, no no hace falta invitados. O sea, él realmente él era el protagonista y es al que la gente quería escuchar esa noche. Ya después, como lo dices, ya ha venido un vive latino. Ya lo fuimos también a ver por allá a Puebla. En a Puebla, Querétaro,
4: ha estado en Monterrey, <ríe> ha estado en Guadalajara. Ya después se dejó descolgar enseguido. <ríe> <ríe> porque también tiene una hermana viviendo aquí. Un, una hermana que tuvo que huir también de los eventos paramilitares allá en Argentina. Y se vino a refugiar aquí a México. Pero la canción que les vamos a poner también tiene una historia que lo liga a México. Eh, y con esta canción vamos a cerrar. Pero antes vamos eh, rápidamente. Él tiene, por ejemplo, con los Rodríguez eh, canta en el último trago de, eh, de José Alfredo Jiménez. Eh, con Bumburi en su último, en su última placa se echa, eh, se echa, te solté la rienda.
3: También está, el, por ejemplo, contigo aprendí del de tinta roja. Exactamente. Eh, de Manzanero. Y infinidad de colaboraciones con artistas mexicanos como con Alex Lora en Cásate... O muere tiene una gran ¿no? rola.
4: Yo creo que próximamente la tenemos que poner por acá porque es una gran, gran rola.
3: A Alex Lora un, y un, Calamaro un, 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 en los 90, yo iba en la secundaria. Un estilo de
4: vida que todos seguimos, este eh, creíamos firmemente cuando teníamos 20 años, yo creo, ¿no? Pero bueno, eh, la historia de esta de esta colaboración de Calamaro, que es Media Verónica, que fue, obviamente salió en su disco Alta Sociedad, pero antes de que saliera en Alta Sociedad, eh, Calamaro la donó, así como varios artistas, como Café Tacuba, eh, como Ilia Curiakian de Valderramas, eh, como su hermano este Javier Calamaro, eh, donaron algunas canciones A un disco que se llamó Juntos por Chiapas Hay que recordar que aquí en México en 1994 Explotó o se hizo público eh, Un acontecimiento En el sur del país En el estado de Chiapas Donde las injusticias eh, Incurridas hacia toda esa Parte de, de La frontera Entre México y Guatemala Se vieron expuestas Miseria eh, caciquismo eh, militares que abusaban eh, explotaron y surgió un personaje que en muy poco tiempo se volvió una voz y una leyenda que fue el subcomandante Marcos eh, Marcos eh, yo creo que no necesita tanta introducción porque es conocido yo claro. creo que por demás pero también es conocido eh, todo, toda esa afinidad con, eh, que, eh, que compartían los artistas con él como Sabina como Calamaro, entre otros Y al ver la situación de Chiapas Que no mejoraba eh, Por más que hacían los intentos Según aquí el gobierno de México eh, Se hizo este álbum para ayudar a recaudar fondos
3: Y nos vamos con Media Verónica eh, 1996 Juntos por Chiapas Un disco en el que también participó Fito Pais Los Tres de Chile, El Tri de México Y bueno, esta gran canción Media Verónica eh, Una canción que, que muestra Que Andrés Calamaro es amante también de los toros Perfecto.
2: Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa. Y se ríe muy poco. No vas a saber qué hacer cuando... flores en la tumba del pasado. La verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada
0: El anécdota. Las historias más oscuras, increíbles e inimaginables.
3: La semana pasada, si bien recuerdan, eh, en, en la sección de noticias les, les comunicamos que se va a presentar la caravana del rock and roll en el Auditorio Nacional este 6 y 7 de octubre. Va a estar por ahí Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, los Team Tops, los Rocking Devils, los Apson, en fin, es, un, es una gran fiesta rock and roll. Puro
4: abuelazo del <risa> rock and roll, ¿no?
3: Abuelitos del rock and roll. Y ellos hicieron una conferencia de prensa donde comunicaron pues pues los detalles de qué va a haber, qué, qué no va a haber, en fin. Y, y ahí se desató en esa conferencia una, una polémica que al, que al final de cuentas no fue tan polémico porque todos llegaron a una conclusión. Es que resulta que, que uno de los reporteros
4: que... O una polémica ejemplar, ¿no?
3: Polémica ejemplar en su momento, que, que, en, ese, que en esta conferencia se trató de, de escudriñar. Y, y bueno, un reportero preguntó, Ahorita que están todos juntos, que está César Costa, que están los rebeldes del rock, los Teen Tops, que están aquí Ajá. en la mesa, porque estaban todos. A ver. A ver, ¿cuál es la primera canción de rock and roll mexicano que se grabó?
4: Y seguro todos se la querían agenciar.
3: Eh, es que ha habido mucha polémica, porque uh -huh. de pronto dicen los Teen Tops, no, pues la verdad que, es que nosotros fue, grabamos primero y dice César Costa, no, realmente fuimos nos, nosotros con los black jeans, uh -huh. pero... Ese día había algunos especialistas, especialistas a, a algunos críticos de música como Jaime Almeida. Uh -huh. por, rápidamente,
4: por, ¿por grabación te refieres a que haya grabado el vinilo y que saliera a la venta? Claro.
3: Bueno, se habla de, de la primera grabación y obviamente que, que se dio... Ah, que como se, comercial. Como comercial. Ajá, bueno. Ok. Y, y bueno, ahí estaba este César Costa y, y algunos críticos como Jaime Almeida, este uh -huh. musicópata. Y pues todos llegaron a la conclusión De que la primera canción pues era la batalla de, de Jerico una, una canción que, fíjate en, en algún momento se le ha catalogado al rock and roll Como un poquito enemigo de, de la religión uh -huh. Y en este caso, es, curiosamente Esa primera grabación es, es, eh, Pues remonta a esta, a esta batalla eh, de Jerico de Que tiene que ver precisamente con la religión no Un extracto de, de, de bíblico por... y, y bueno... Eh, todos, todos llegaron a la conclusión de, de que era esta canción junto a La Cucaracha, Otra, otro tema más que, que también se grabó en 1959, Águila.
4: Sí, exactamente. Esto lo vamos a sacar del baúl de los recuerdos del rock and roll mexicano en sus inicios, donde un personaje que uno no pensaría que pudiera dar para gritar, como es el papá soltero, el ñoñote de César Costa. Es
3: que en forma de quiénes quienes integraron los Black Jeans.
4: Ah, exactamente. Eh, su recuerdo de él es de ese señor eh, todo como, como Flanders, ¿no? El de los Simpsons, ¿no? Uh -huh. Todo todo correcto y demás. Pero pues él también fue joven eh, en su juventud formó parte de la segunda alineación de los Black Jeans. Esta, esta agrupación que empezó a grabar música de Body Holly empezó a tocar rolas en, en cafecitos y demás y ellos eh, graban exactamente esta rola de la batalla de Jerico en 1957 pero a César Costa no se le conocía como César Costa pues en realidad era
3: César Roel <risa> <risa> eh, también fíjate también estaba por ahí este Javier de la Cueva uh -huh. a lo mejor eh, muchos dirán quién es Javier ¿quién, de la Cueva
4: Javier de la Cueva. ¿Pero, pero sabes si... quién se ha de saber? ¿Quién? Este, Jaime Elmeida, <risa> <risa> que, que habla bien chistoso, ¿no? Oigan, sí. muchachos, ¿y
3: ustedes? <risa> sí, pero es una, es una enciclopedia sí, de claro. rock, bitlémano, por cierto. Uh -huh. Y bueno, Javier de la Cueva pues es el papá del líder de moderato de este Jay de la Cueva. Ajá, que no le heredó mucho, ¿no? <risa> <risa> no, pues sí es un gran músico, pero... Mal sabor, encaminado. Mal
4: encaminado. Perfecto. Y, y ahorita que oigamos la canción, no se oye como ese rock and roll típico. Eh, ¿A qué se debe? Por ejemplo, eh, el rock and roll aquí en México empezó fuerte, como venía de las raíces eh, negras o venía de las raíces tejanas de Estados Unidos, ¿no? Todavía no se conocía eh, la invasión británica musical que, que fue en 1964-65.
3: Sobre todo con los Beatles.
4: Eh, particularmente sobre ellos. Entonces... Esa música era lo más cercano a las grabaciones originales, nada más que en español. Pero a mucha gente, a muchos extractos de la sociedad, no les gustó que los jóvenes empezaran a hablar así. Entonces hubo mucha tendencia en aplacar eh, esa rebeldía. Y se empezó por apostar a solistas tipo Frankie Valli, a solistas tipo Frank Sinatra, ¿no? Eh, que se presentaran en un club donde sus hijas, donde las hijas eh, pudieran eh, tranquilamente ir a bailar sin necesidad de moverse, ¿no? Eh, de estar ahí tambaleándose a ritmo de rock and roll. Por lo mismo, César Costa o César Roel fue tentado eh, en más de, una más de una ocasión a dejar eh, esta banda de los Black Kings a convertirse en solista, ¿no? Y dejar esa imagen rebelde, porque aunque no lo crean, la tuvo, este, y convertirse en un baladista. Como muchos otros que fueron aplacados en su momento Que si uno oye las primeras grabaciones Dice, ay caray, es que esto era la onda uh -huh. este Al final, eh, como vimos César Costa, eh, Alberto Vázquez O Enrique Guzmán Terminaron siendo baladistas porque fue lo más cómodo Y fue lo que le permitieron ¿no?
3: Claro, eh, hubo un cambio Un cambio muy notado en el, en el rock and roll mexicano y bueno, pues los dejamos con esta considerada primera grabación del rock and roll mexicano, que es la batalla de Jerico, en voz de César Costa.
4: Perfecto. Mañana que jueguen al, al maratón, eh, ya van a saber la respuesta de una, de una historia más del rock and roll mexicano. Como saben, semana a semana les vamos a ir ofreciendo esas historias que están ahí por ahí ocultas, pero que exigen ser este, llevadas a la luz. Vámonos.
8: En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. Oh. En la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Ya las trompetas suenan, la batalla comenzó. Las murallas se levantan en defensa de Jericó. y los niños que gritan, gritan sin cesar y las estrellas brillan por de la libertad. Las flechas se ven volar hijos en la muchedumbre Grita por la libertad En la batalla de Jerico Jerico, Jericó, oh, En la batalla de Jerico La sangre se vio correr
0: Y para cerrar
3: Está llegando a su fin Pero no nos podemos ir Sin mencionar la pregunta De la semana eh, Nosotros comentamos que si se les hacía Un poco injusto Un poco caro el comprar Estas recopilaciones que luego sacan Las disqueras que a, que a veces sí son unas joyitas que valen bastante. Ahí pusimos como ejemplo el, el Blur 20, eh, 21 uh -huh. eh, de esta banda británica. Que, que acaba de salir este año. Que, que estamos hablando de 18 CDs y 3 DVDs. Algo que, que no creo que cueste menos de 3 mil pesos. ¿no? No, no, la verdad no tengo el, el dato de cuánto cuesta. Uh -huh. Pero pero son por lo regular bastante costosas.
4: Esta, esta, este tipo de recopilaciones. Sí, mira, en la pregunta... Este, eh... Que bien dices, estamos viendo si uno que tanto acceso tiene a la música, en cuanto a dineros también esa pregunta ayuda a eso ante tantos recopilaciones que sacan algunas eh, disqueras donde muchas veces solamente cambian, son compilados de éxitos y meten un track perdido por ahí recuerdo muy, recuerdo muy bien cuando entrevistaron una vez a Mecano que le dicen a Anato Roja cuando ya Mecano estaba este a punto de de separarse, de que según si algún día Sacarían la 2B de Mecano eh, De todas las canciones que grabaron Y ella dijo, y lo cumplió Porque este, hasta la fecha no lo han hecho Si no las metimos En su momento, es porque no eran buenas y Muchas veces las empresas Quieren lucrar con esto Y muchas veces también nuestra avidez de música uh -huh. Es tanta, que aceptamos que, que por ejemplo, a mí me gusta mucho Un grupo que se llama Roxy Music uh -huh. eh, y estos güeyes prácticamente la disquera cada año sacan compilado de éxitos que son los mismos, Ajá. que remasterizan una campanita que soy ahí al fondo, pero no tiene más. Entonces, <risa> eh, a comparación de esto que dices de Blur, donde sí hay algo más pues son
3: eh, 3D producido, y...
4: exactamente, obtienes este, esa ganancia extra, ¿no?
3: También lo mismo pasó con The Doors, y que sacaron el, el IA Woman. Con, pero hay, bueno, ahí sí encontraron una grabación de, de Dors ahí escondida que, uh -huh. que estaba por ahí
4: oculta. Que data de ese año y de, de, esas, este, de esas sesiones.
3: Uh -huh. Pero bueno, fíjate que por, eh, Enrique Mercado, le agradecemos que haya interactuado con esta pregunta. Agregó, porque les dejamos ahí en, en las preguntas espacio para que ustedes pongan sus propias respuestas. Nosotros únicamente sugerimos unas por así decirlo uh -huh. algunas
4: respuestas. Pero siempre dejamos ese cuadrito en blanco para que ustedes uh -huh. pongan algo que se nos esté escapando por ahí.
3: Claro, como fue en el caso de Enrique Mercado que puso que él sí compraría al cualquier precio este tipo de música, solo si fuera megafan, así lo, así lo catalogó él. Uh -huh. Y fíjate que esta respuesta pues tuvo, pegó con Chicle porque pues fue la, la, la que más le dieron clic. Eh, muy similar a la que nosotros propusimos que es todo lo que sea de mi artista nuevo lo, lo voy a adquirir es, van precamente de la mano algo que nos dice que pues que la gente está dispuesta a pagar no a pagar por por ese material porque a veces lo hemos repetido aquí en este espacio pues que el arte la cultura pues sí tiene al final un costo un precio que pues hay que pagarlo no
4: pero a su vez también hay abuso y cuando quieres ofrecer lo mismo, <risas> la misma gata, pero revolcada, ¿no?
3: Ahora, hay, hay algunas otras personas como HCTR23 o Lupita González o Adrián Fredo, que lo consideraron abusivo, bastante abusivo todo esto y ellos no, no comprarían ese material.
4: Perfecto, pues ahora ya saben lo que piensa eh, la gente que le gusta el rock and roll, la música, ¿no? Y vamos a seguir teniendo... Más preguntas para que interactúen con nosotros. Y nos vamos a ir con un material que, mira Sergio, yo creo que la gente de Pink Floyd, en particular del disco The Wall, ese gran disco, ese esa gran. ese muro, o, se muro, se muro esa, esa ópera, ¿no? Este. Eh, Conocen la, la rola de The Wall, que ha sido prostituida injustamente, <risa> para que solamente conozcan la parte 2, ¿no? Estamos hablando que es una trilogía.
3: Uh -huh. En no? el mismo disco viene una mi... trilogía. Uh
4: -huh. Exactamente. Este, eh, fue un disco doble de, de Pink Floyd, eh, donde tuvo mucho que ver eh, Roger Waters para que se llevara a cabo en cuanto a su concepto. Tal vez su obra maestra de uh -huh. Waters. Indudablemente. Eh, entonces, lo que queremos ponerlo aquí, porque yo nunca lo he oído, al menos en la radio, uh -huh. les queremos poner las tres partes juntas. Porque tienen, un, tienen mucho que ver. O sea, son, son indivisibles. Si bien auditivamente la puedes oír la 1, la 2 y la 3. En cuanto a una historia, ese muro era todas aquellas barreras que tú solito te ibas creando y la gente te iba creando. En este caso de Pinky, que era el personaje de The Wall, cuando pierde a su papá en la guerra, fue un ladrillo de algo que no lo podía dejar expresarse. Claro. Siempre vivió con esa sombra del padre. Después en The Wall 2, en la rola 2, en la parte 2 vemos ese bullying que le hacían sus compañeros en la escuela y los maestros. La, esta es la parte ah, es, es esencial. Los maestros muchas veces en las escuelas se pasan de lanzas y muchas veces uno no entiende la pregunta o, o este, no es la manera de explicarte y no. te humillan delante claro. de todos. Y el maestro nunca sabe eh, qué tanto daño te pueden hacer a la larga o en el futuro. Este es otro muro que, que va creciendo, ¿no? Porque este personaje por lo mismo se volvió muy ensimismado. Eh, y como esos ladrillos que fueron formando este muro, se van for, eh, son otros que no se sabe interactuar con las mujeres, con los amigos, el abuso de sustancias. Y en la parte 3 ya se ve este rompimiento del muro y ese querer salir al exterior, ¿no? Pero obviamente no sales eh, como una persona... Mmm, no como la sociedad normal si no sales en tu onda y te tienes que adaptar a la sociedad
3: claro y bueno y ponemos estas canciones eh, que tienen que ver con la pregunta que lanzamos porque Pink Floyd es precisamente uno de los artistas pues que más eh, remasterizaciones han, han hecho han encontrado un muy buen negocio en estas cajas de sí, CDs. Sí. entonces creo que es una una muy buena selección de, de banda que es Pink Floyd para ejemplificar eh, la pregunta que lanzamos en la semana pero bueno, esto, esto ha sido todo en esta ocasión de Dos de Nosotros en verdad nos da mucho gusto que cada vez hay más interacción con nuestros eh, seguidores, con nuestros eh, seguidores de Dos de Nosotros tanto en redes sociales como en nuestras páginas de internet www.dosdenosotros.com les agradecemos mucho mi nombre es Sergio Flores
4: el Chayil hasta acá para servirles
3: es que pasen una excelente semana muy rojera
4: Adiós.
0: de nosotros llegó al final de la tocada buscaremos más material para tus sueños búscanos la próxima semana